0: Esporte do Resenha ESPN, que alegria ter você com a gente nessa próxima hora para um programa que promete demais. A gente montou aqui um esquadrão porque o convidado merece falar direto dos Estados Unidos, do Texas, de Austin, a última cidade em que ele jogou futebol e faz pouco tempo. Ele é novo ainda, tem 38 anos. É, tem muita gente aqui no Brasil jogando com essa idade. Kleber Gladiador, você é novo, mas o fato de você estar tá parando me deixou preocupado, porque eu te entrevistei pela primeira vez, você estava no Júnior do São Paulo, lá na concentração, lá no, no alojamento, concentração, enfim, do Zé Roberto Guimarães, aquele centro de treinamento muito legal, em Barueri, o Sportville. Você, menininho, eu também era bem menininho, mas você parando me deixa preocupado. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. <risos>
1: Obrigado vocês, é um prazer participar aí com vocês. Realmente, o tempo passa rápido, né, cara?
0: Estamos curtindo estruturadinho hoje aqui. Djalma, que vestiu a mesma camisa que você aqui em São Paulo, a camisa verde do Palmeiras. Amoroso, que poderia fazer uma bela dupla com você, bela só que ele chegou no São Paulo, onde você começou dois anos depois. O Kleber subiu profissional em 2003 e foi embora no final de 2003. O Amoroso chegou em 2005. E o Fábio Luciano, é, que aqui da galera é, é quem menos, por razões óbvias, é, conhece o caminho do gol. Mas Não, nem a gente tem, tem registro <risos> ah, tá do final de semana. Calma,
2: Márcio.
0: É, duas bikes desse final de semana lá do Caioba, aqui em Mogi ah, das Cruzes, né? Olha lá, a primeira servida pela legal. Cristiane, cracaça aí do futebol feminino. Uma assistência de ombro, depois o um abraço na Cristiane, e depois, é, essa é outra, né? Não é replay de outro <risos> ângulo, não, né, Fábio? <risos> é, essa é outra,
3: Plirra. Ah, bacana demais, né? Primeiro receber o Kleber, estar ao lado de Jalma Amoroso, do seu lado também, a todos que nos assistem. É uma honra gigantesca a gente ter esse cara aí como convidado. Deu trabalho, Plirra. Aquele a gente conversou um pouquinho fora do ar ali, a gente tava falando sobre isso. Era um cara que carrega no nome mesmo, né? Esse Kleber Gladiador, porque era um brigador mesmo, cara. O cara que falava pouco, mas que não se intimidava com, com os zagueiros adversários. Tenho certeza que tem muita história. E com relação a esse final de semana, além dos lances, né? Que são bonitos, assim, a gente acaba é, trazendo as criançadas para próximo da gente, conhecer a nossa história por esses lances, né? Eles se interessam por ver a gente jogando, mas a sensação também de estar junto com o Caio, né? Então eu queria deixar um grande abraço a ele, a gente sabe a luta que ele tá enfrentando nesse momento, é, que tá conseguindo é, é, passar, né? Tá no finalzinho já do tratamento, então vê-lo bem, vê-lo feliz, vê-lo animado, nos serve também de combustível e energia, e o capitão também sabia fazer uns gols de bike, meu. Era, era pesado ali atrás para enfrentar, mas na frente também tinha um pouquinho de qualidade.
4: Mas dessa vez você não brigou com ninguém lá não, né? Foi tranquilo. Não, 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 não. <risos>
3: Não, 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 não. Eu já, eu já fui para terapia, eu já fui para terapia. Oh, oh, então ele ganhou, então ele ganhou o jogo lá. Parceiro. É isso, é isso, é isso. Ele
0: ganhou é o certeza. É Queria mandar um beijo pro bem, Caio ó. também e certeza absoluta que ele vai fazer com com esse linfoma o mesmo que você fez com a bola ali na na bike, é vai soltar para longe. A gente é não tem a menor aí. dúvida disso. Agora, você falou, eu queria que você especificasse mais um pouco esses duelos seus com o Cléber Gladiador e também da vez que você cruzou com ele fora do campo.
3: <risos> então, eu enfrentei pelo Flamengo, né com, é, jogos contra o Palmeiras. E assim, como eu disse, era um cara brigador, né? A gente tinha um jeito de jogar como zagueiro, tentar intimidar um pouco o atacante... E o Kleber não tinha muito isso, não. Era aquele cara, quanto mais você chegava duro, quanto mais você tentava, mais ele buscava o contato, mais ele buscava o confronto. Era um atacante que gostava disso. E aí, passando né, por esse episódio, que eu não sei se o Kleber vai lembrar, mas a gente se encontrou no shopping uma vez, e eu falei isso. Falei, pô, Kleber, já tô cansando de brigar contra você, cara. Eu preciso ter você do meu lado, né? Eu tava no Flamengo, eu falei, cara... Eu vou fazer uma força para trazer você para cá, porque tenho certeza que iria nos ajudar bastante, né? Pela maneira como ele joga. É um cara que eu tenho identificação com isso, de caras que realmente lutam para vencer as partidas, independente da posição. E não foi possível essa contratação pelo Flamengo no momento, mas seria muito bacana ter né, o Kleber como companheiro de time.
0: Uhum. Kleber, como é que era o Fábio como marcador?
1: Cara, o Fábio ele era muito técnico, ele sempre foi jogar. Eu, particularmente, não. Tipo assim, é um, é, um, é um tipo de zagueiro que eu. que eu não tinha problema, assim. O Fábio era um cara muito técnico, era um cara que jogava mais do que realmente pra choque. Pelo, é o que, eu, é, o que eu, é a minha opinião em relação sim, sim. A, aos confrontos que eu tive, né? Então. O Fábio sempre foi um cara muito técnico, um zagueiro que, que, te, tinha muito, que tinha muita qualidade, era difícil de jogar contra, mas eu não me lembro de ter tanto choque com o Fábio. Com um quem mais que saía Faísca?
0: Um zagueiro <risos> que, que tinha um cara. <risos> Olha, não gostava de
3: desmoralizar o Fábio. tava com o Angelinho. tá tava... bom?
0: Não, mas é bom ter
3: essa aí. tava essa com o
1: Angelinho.
3: Isso, com o Angelinho, Era o Angelinho, não?
1: Não, a zaga do Flamengo era uma esse time do Flamengo leva porra aí. Era técnico mesmo x 2, era um 5 a 2 que nós tomamos lá dentro do, do do Maracanã. E acho que depois a gente ganhou no, 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 no em São Paulo, né? Mas enfim, é, o, esse time do Flamengo, especificamente esse ano aí, era muito um time de muita qualidade técnica então era não, não tinha não era aquele jogo muito truncado o São Paulo desse ano que era um jogo mais mais truncado né era se eu não me engano era André Dias a Miranda era era André Dias é amigo com três zagueiros sim, sim. O, o Pirulito, pirulito era, jogava também amigo. o Alex né? era... o Alex Silva na época o Alex <risos> Tias... o Lugano já tinha saído né acho que já tinha dois já tinha embora tava. Mas era um, eles jogavam com três zagueiros, toda hora tinha zagueiro te marcando, era sempre com um pronto mais, <risos> mais de choque, cara, mas o Flamengo era, 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 era um time muito técnico, assim, era difícil, os caras eram rápidos, mas era um time técnico, não, não tinha tanto choque, óbvio, né? você sempre, tá, sempre tem falta e tal, mas, mas era mais tranquilo. Dija, o Kleber era aquele atacante que batia em
0: zagueiro, né? É, você conheceu outros, assim, com esse estilo? Você se lembra, assim, Fácil?
5: Eu, assim, eu, eu joguei com, com um, um centroavante na, na seleção de base, o Bentinho. É, e, assim, quando a gente fez uma viagem pro, pro exterior, ele, ele comprava umas travas de alumínio e falava assim... Essa aqui é pro zagueiro da Ferroviária. Ele lembrava os caras. Essa aqui é pro zagueiro. Ele jogava no São Paulo. E o Bentinho, ele gostava de Bentinho, de Bentinho que mas começou assim... na
0: portuguesa? Que jogava com calção Isso. alto aqui?
5: Isso, é, exatamente. Ele mesmo. É. ele mesmo. Ele mesmo. E... Mas assim, assim como o Kleber, ele gostava de chegar, mas era jogador técnico. O Kleber é um jogador Sim. técnico de qualidade, de drible. Não é só aquele centroavante de de brigar com os zagueiros, ele Exatamente. também joga, vai para um contra um, então assim, ele une as duas qualidades, né? porque normalmente quem Sim. tem a técnica foge um pouco do choque, o Kleber não, o Kleber tinha qualidade, mas ia para dentro também.
0: A comparação boa, Márcio, seria com o Teves, com o Carlitos Teves?
4: Bom, primeiro é um prazer receber o Kleber aqui no Resenha, Djalma, Fábio, Fliha, Pô, é sempre bom estar com vocês. É, eu posso falar de outro atleta que, que para mim assim teria também e sempre teve esse espírito de luta, que é o seu compadre meu irmãozão Luizão, né? O Luizão Sim, também é foi um,
6: também.
4: um compadre do Djalma e, e, e um parceiro meu eterno aí, né? O Luizão sempre foi um cara que, que brigava muito, brigador, cara que sabia jogar pro time, sabia criar espaços. Né? Não era habilidoso ao extremo, mas era um cara que papo com Sim. ele fazia curva, não. Aí o sapo ia para ia o pau não queria saber. Então, assim, Kleber e Luizão são dois jogadores que fizeram uma história né, muito bonita no futebol. Né, centroavantes de, de raça, os né, famosos cavalo de raça que a gente chamava. E hoje a gente não vê tantos jogadores nessas características aqui no futebol brasileiro. Falta essa garra, falta essa, essa vontade de brigar pela bola para ajudar seus companheiros, né? Fazer, fazer aquela parede, jogar para a equipe e se movimentar também para finalizar, né? Porque o centroavante é, que não Sim, faz gol filho, morre mano. de fome.
6: Né? Então, <risos>
4: infelizmente, hoje a gente não tem jogadores com essa característica do Kleber. Ele com 38 anos já, já de, de repente poderia até pegar a Beliscar, o com 40 aí e tá jogando. Dá pra voltar e pegar. Agora, o primeiro ano, eu também acho,
0: o primeiro ano da, da hum. carreira do Kleber como profissional já foi um super cartão de visitas. O Amoroso talvez não saiba, mas o Kleber, de alguma maneira, tem a ver com a vida do Amoroso no São Paulo, porque foi com a venda do Kleber ao fim de 2003 início de 2004 que o São Paulo conseguiu dinheiro para viabilizar o time que foi pavimentado em 2004 e começou a ganhar tudo. Em 2005 foi assim até 2008. Foi com a saída dele, a venda é, do São Paulo para o Dinamo. Mas 2003, Kleber, queria que você falasse um pouco um ano em que o São Paulo foi terceiro colocado. Não se esperava nada além disso. Acho até que foi um resultado surpreendente. Você já fez gols importantes. Foi o artilheiro do time na Copa Sul-Americana. Antes da gente até falar do Mundial Sub-20 vencido pela seleção, que você fazia parte do grupo, queria que você é, relembrasse para a gente a importância do teu primeiro ano como profissional no restante da tua carreira. Como você se firmou tão depressa?
1: Bom, primeiramente, porra, as comparações aí com o Luizão, com o Bentinho, <risos> pô, os caras, caras são craque, né? Obrigado. E segundo, é assim, 2003 foi um ano muito especial para mim, eu tinha acabado de subir, 18 anos, 19, 18 anos, é... Passei quase eu passei quase 11 anos quase 10 anos no São Paulo né eu cheguei lá era dente de leite ainda e, e você ficar 10 anos no São Paulo com, com todos os talentos que tinham na época São Paulo revelava muito jogador naquela época né e no ano de 2003 foi um ano que a gente fala que era meio que uma reformulação o, o, o São Paulo ele ele contratou muitos jogadores em 2002 2001, se eu não me engano, 2002 e 2001, né? Sim. Veio o Ricardinho, do Corinthians, veio... Veio nomes importantes, Reinaldo, é, do Flamengo... Uhum. Aliás, acho que ele veio do Paris Saint-Germain, se eu não me engano, enfim.
0: Mas já tinha nome.
1: Mas enfim. Sim. É, exato. O, o, o São Paulo, ele gastou muito dinheiro naqueles anos, né? E eu acho que em 2003 ele precisava repensar as contas, né, então aí ele come, começou a, a vender jogadores, né, E não, não foi só eu, né, o, o Júlio Batista saiu em 2003, se eu não me engano, o Kaká também foi vendido em 2003, e alguns outros jogadores também foram vendidos em 2003, justamente para é, ter um balanço melhor nas contas, é. né, então Realmente, para a gente também foi um... O... A terceira colocação foi surpreendente, porque o São Paulo ele foi se desfazendo do elenco durante o campeonato. Então, uhum. é difícil. A gente sabe que quando você começa a desfazer um, um grupo durante no meio de uma competição, Sim. a gente sabe que, que rumo vai ter, né? Que, que pode, pode dar certo ou pode dar tudo errado. E a gente, na maioria das vezes, a gente vê que realmente dá errado. Dá é. errado. Mas o São é, o São Paulo ele conseguiu subir jogadores importantes revelar jogadores importantes nessas nessa subida nessa, jogadores que subiram da base para o profissional tava eu Fábio Santos lateral hoje no Corinthians é, o Tardelli, é, o mais Marco Antônio meia que fez um né que depois foi para portuguesa jogou no grêmio São Paulo Sim. voltou Simplício era a sua geração? Alguns... Simplício é um pouquinho Sim. mais velho que eu, mas estava ali naquele time também. Era novo também. É, o próprio Jean, zagueiro, que é a mesma idade do Simplício, também estava ali junto. Enfim, o São Paulo acabou subindo muitos jogadores da base e deu certo, né, cara? Porque se você conseguir chegar em terceiro depois de eu acho que fazia 10 anos que o São Paulo não classificava para Libertadores eu acho que a última Sim. se não me engano foi 94 foi. 95 94 vice-campeonato ah. exato então fazia 10 anos que o São Paulo não ia para Libertadores então a gente pô com essa molecada né com esses jogadores que subiu o São Paulo além de classificar para Libertadores ainda conseguiu fazer algumas vendas isso isso ajudou Sim. a trazer grandes jogadores como o Amoroso, como Acho que o Chulapa chegou depois também junto, né? E aí Aquela turma do Goiás, um baita time. É. O Goiás, que é Danilo, Cicinho. né? É. 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 Josué, né? Então esses, esses, esses caras chegaram e, porra, aí já é um time muito mais experiente, jogadores já consagrados, porra, né? Então... Acho que o São Paulo, naquele momento, fez a coisa certa. Realmente, Sim, você conseguindo foi trabalhar direito.
4: Mas se tivesse esperado mais um pouquinho, hein? Nossa, ia ser bom, hein? <risos> <risos> <aí. risos> eu
0: claro. acho que encaixaria bem também. Você, você Sim, e o é Cléber encaixaria super bem. É, bom, é, você foi um dos primeiros caras a explorar o, o mercado ucraniano. né? E você tinha quantos, quantos anos? Que idade quando você
1: chegou no Dinamo de Guerra? Tinha dizendo, é, não, já tinha 20, complete, tinha recém-completado 20. 20 anos chegar em Kiev, é,
0: como é que foi? Conta pra gente. Não, não necessariamente o, o, o jogo ali,
1: os treinos tal, mas o geral. É que o geral é o pior de tudo, né? O jogo <risos> e o treino é... é... <risos> frio, sei. Porra, Cheiro. lá é muito frio, eu acho que... Acho que a maioria teve a oportunidade de jogar lá Champions League ou viajar. Eu não sei se todos conseguiram ir a Kiev, mas sabe que ali, aquele, o leste europeu, ele é muito frio, né? Então, porra, a gente pode... Foi o Dinamo né? que jogou, né? Sim. Dinamo, Dinamo. É. Eu
4: joguei contra foi o Dinamo lá foi. em Kiev, lá no Ciedor, Que ano, é, né? Foi, foi. Tava
1: dínamo, lá. 2002.
4: 2002, é. foi, pô. Champions League... Pouquinho era... antes. Era... Uma chuva monstra Pelo ano. acho que foi 2001, 2002 que nós jogamos lá. Contra o Dinamo.
1: Porra, é um frio absurdo Dino, lá. Eu deixei um golzinho nesse
5: aí... cidade aí. Ô, o, o Cleve. É. Que dá aquela brotadinha, oh, né? É. o Cleve, foi o um você... Pepinho que arrumou essa barca aí da, da Ucrânia?
1: Não, não, não foi na conta do Peppi isso aí, não. <risos>
5: mas, é. Não foi
1: não. O Pep... O Pepe, ele não... Eu, não... eu conheci o Pepe justamente lá na Ucrânia. O Pepe, ele foi pra lá pra tentar trazer o Rodrigo pro Corinthians em 2005, por ali, quando tava... Rodrigo Zagueiro. A... Rodrigo Zagueiro, isso. Ele foi pra lá e é ali que eu conheci o Pepe. Mas, voltando um pouco, a gente... Pô, eu cheguei lá, era muito frio, cara. Era muito frio, a língua, a dificuldade com a língua era muito grande. É, eu tive a felicidade de, de contar com os brasileiros lá, que na época o Diogo Rincón, não sei se não vocês lembram. Sim, Rincon, lembro, claro.
0: Meio campo, forte Diogo comigo era, no Inter. Inter Rincón não ia ser fraco, né?
1: Inter, <risos> Corinthians depois. É, ele jogou, lá ele tava lá, o Alessandro também, o lateral. Hoje eu acho que tá na diretoria do Corinthians ainda, não funciona não bem, tá. né? Voltou. Ele estava... É, eles estavam lá e, e porra esses caras me ajudaram demais, cara. cara. Eu cheguei lá sozinho, eles já tinham famílias, né, casado, tudo. E eu realmente sozinho lá me enfrentei muita dificuldade. E ainda bem que eles estavam lá para poder me ajudar sim. e me ajudaram bastante. Mas, mas foram, 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 os primeiros anos foram muito difíceis. Depois sim, você vai acostumando. Vai fazendo amizade, enfim, aí vai ficando mais fácil.
0: Não sei se esse cara que vai participar do resenha agora te ajudou ou te trairou. Ele, bom, ele, já, ele acabou de ser citado no resenha ESPN, zagueirão que você já conhecia dos tempos de São Paulo. Rodrigo, fala aí.
7: <risos> fala, galera, tudo bem? Prazer estar falando com vocês, saudades. Bom, falar do Kleber... Eu tenho, contar, eu tenho que contar uma situação que aconteceu com a gente na Ucrânia, quando ele jogava no Dínamo é, Nós fomos para um jogo E eu não estava jogando, porque ainda estava me adaptando ao país, adaptando ao clube E os restos dos brasileiros jogaram Só que na volta, é, quem jogou teria que dormir no centro de treinamento E quem não jogou poderia ir para casa e voltar no outro dia e, e aí encontrei, né, falei pro pessoal, falei, pô, galera, agora tô saindo, tô indo pra casa, vou curtir minha baladinha e vocês vão ficar aí. Né? E coloquei minha roupa, tô indo embora, quem que eu encontro no carro? O Kleber e o Diogo Rincon. E, pô, os caras, não, não, vamos junto. vamos embora e amanhã a gente volta com você. E treinando fica tudo tranquilo, ninguém vai descobrir não Falei, tá bom, entraram no porta-mala Saindo, fomos pra balada <risos> Tudo, voltamos no outro dia <risos> Deu ruim né? E O treinador afastou a gente por um período indeterminado E ficamos treinando Um bom período aí no time B, né é, olha lá. É isso aí. Ah, Caso de indisciplina isso da brasileirada.
3: Foi o
1: Rodrigo Severo. O, Ro... o Rodrigo chegando, se adaptando, já fez a média, já foi afastado, já no primeiro que <risos> <de semana. risos> é.
0: Realmente, o que ple... Oi, Dir. Você já se viu naquele porta malas né, Dirão?
5: <risos> é, não, não. <risos> é. Essa aí não essa aí deu problema. Agora eu quero saber do Kleber, que Opa! nessas andanças da vida, eu também cruzei com ele aqui uma vez no Rio, né? aqui no barzinho aqui, e a gente ficou tomando a Você Dentro do porta Vala, Não, não, eles, eles estavam aqui no Rio, e eles ficaram para... Acho que ia ter outro jogo aqui no Rio, e eles ficaram aqui treinando. Aí nós nos encontramos ali no, no barzinho, ficamos tomando a cerveja. Eu, ele, Marquinhos e o Léo Gago. Verdade. Aí, pô, a determinada hora lá, eles não queriam ir pra concentração, não. O Léo tava <risos> com medo danado. Aí eu quero saber agora do Kleber se deu certo quando chegou se lá na ruim. concentração, o que que aconteceu.
1: <risos> Porra, o Vanderlei quase comeu o fígado nosso, cara. O Vanderlei deu uma na né, gente. O Vanderlei o treinador. Toma uma madura, mas, é... mas esse dia foi é tranquilo, pô. A gente conseguiu ir embora. Graças ao Léo Gago. É. Os
4: <risos>
0: caras oh, não queriam ir embora, não, o... Eu imagino, é, eu imagino o Léo Gago tentando ali contemporizar. Explicar. Aliás, aliás, Léo Gago vem aí. Ele só entraria no final não. do programa, mas no resenha nada é programado. Assim que é bom, Fábio Luciano. Léo Gago, no se enrola aí,
2: é, Fala galera da ESPN. E aí tudo bem galera? Que, que prazer, que honra estar aqui novamente com vocês. Ainda mais para falar desse cara aí que é um que é um amigo irmão que a bola me deu, né? Que quem não conhece ele não sabe o quão bom esse cara é. Tem um coração enorme, né? Um, humilde para caramba. Um cara que preza estar tá sempre com ia é com a família e com os amigos, né? É, isso é muito importante. E queria que ele contasse para vocês aí. É, é, a gente fez uma pré-temporada em Beto Gonçalves e depois teve um jantar e teve, e teve uma trucada lá. Aí entrou ele o Edinho. E ele já vinha, já jogado juntos, já, eu acho que no Palmeiras. E eles foram, foram uma dupla muito forte. Só que eu queria que, que o Kaber contasse aí aquelas cartas que ele, que ele ia embaixo da perna aquelas as cartas que ele, que ele ficava na mão lá assim, assim, observadinho é que é eu do que existe valeu galera, um abraço aí é, antes de você falar da trocada,
0: Kleber você acha que o Léo gravou esse vídeo quantas vezes para ficar assim? <risos>
1: Ele melhorou, ah, ele melhorou, ele era... Melhorou. Eu, eu, che, eu, che, eu lembro quando eu cheguei no Grêmio, cara, os caras falavam, pô, é, tá chegando o Léo Gago junto, eu não conhecia, e eu não conhecia mesmo o Léo Gago. Eu, nunca, eu não lembro dele, eu não, não, não tinha visto ele jogar. E eu achava que era Léo Gago, mas Gago de alguma brincadeira, apelido. Porra, quando o Gago chegou, velho, ele ia conversar, pô, eu tô de sacanagem, pô. Aí, não, o cara porra, no meio da preleção queria falar. Porra, demorava 10 minutos a, a reserva o vestiário falei, não, 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 não toma
7: mamãe. Essa,
1: essa trucada aí, cara. Ela. O Edinho, cara, ele, ele arrumou uma pinga, velho. Eu nunca tomei pinga na minha pinga. Pinga mesmo, eu nunca tinha tomado, né? Os caras arrumaram uma pinga no meio do truque, e a, e a gente jogando truque, os caras botavam a dose, ah, agora a uma dose e tal, e pinga pra dentro, e pinga pra dentro. E era, era um churrasco do Grêmio. Okay. O time todo, diretoria, todo mundo, cara. Eu, eu, e o comece... eu, eu e o Edinho, a gente já tinha jogado junto no Palmeiras, a gente já jogava já no, no fundo do ônibus há muito tempo. E o Edinho não perdia pra ninguém. Eu e o Edinho era a gente começou a tomar pinga e começamos a roubar demais. Aí começou aquela roubalheira <risos> Descarada. Não tinha mais noção do que eu tava fazendo. Descarada, os caras viam as cartas tudo aparecendo. Aí os caras tiraram a gente da porrada. Falaram: não, vai ter que sair, pô. Vocês estão roubando demais, aí já não, pô. Mas a gente não
5: perdia. É. Mas
1: é, cara, era, era, era bom demais. Porra, bom demais. que dá saudade demais no futebol, exatamente. que a gente sente mais falta é isso aí. Lógico, porra, a gente ama jogar, tá em campo e tal, mas esse dia a dia, essa resenha, essa, porra, essas é resenhas, porra, isso aí não tem, cara, isso aí é bom demais, tá doido. É isso. Pô, Cléber, aproveitando, então depois de
4: aproveitando, te... aproveitando assim, rapidinho, né, esse nicho aí da, de vontade de jogar, a United Soccer League, que você jogou aí, né, recentemente parou, se compara mais ou menos com qual divisão aqui do futebol brasileiro?
1: Cara, assim, na teoria seria uma Série B, né? Mas na prática é bem distante de uma Série B, porque, assim, os clubes não têm estrutura. Né? Eu vim pra cá, pro clube aqui, a gente pensando num projeto, pensar, eu tinha uma ideia um pouco diferente, né? Até, do, até pelo que me passaram, do que me contaram e tal, eu vim com uma ideia diferente de que realmente os caras queriam crescer e tal, e fazer alguma coisa mais, mais, mais parecida com o futebol brasileiro. Mas aqui os caras é, é, tem muita dificuldade, cara. Se eu, na minha opinião, os caras estão muito atrás. né Porra, eu acho que eu desde 94 eu escuto os caras falando, porra, Estados Unidos vai ser uma força, vai ser a força, logo, logo vai, vai engolir todo mundo. E, Mas pô, mesmo a Major cá, League
0: Soccer, Kleber?
1: Ah, cara, eu, eu assim, eu acho que a, o formato dos caras não favorece, entendeu? A, Exatamente. A, a, a. Porra, como é que você, por exemplo, você não pode. Geralmente, a maioria do, das cidades aqui não tem dois, dois times da mesma cidade. Eu já acho que não é legal porque você não cria uma rivalidade. Sim. Então, assim, é, não pode ter, porque né, depende de quanta, qual é a população, é, enfim. Eles têm a, o método deles lá, hein? Então, assim, outra coisa. Não tem rebaixamento. Não tem rebaixamento. No final rebaixamento, do campeonato, o time, campeonato, o time que, que tá mal, ele começa a ficar pior porque ele vira, ele vira o primeiro pra escolher os jogadores depois. Então, assim, é. os caras não fazem questão nenhuma de ganhar os últimos jogos porque eles querem ser os primeiros a escolherem no, no próximo ano. Então, não tem uma lógica, assim. Pô, aí você... A galera vai perdendo a vontade de ir nos jogos, pelo menos na minha Interesse, opinião. Interesse, né? É assim. Exato. Uhum. Você pega muito brasileiro e muito latino, como tem aqui, o latino, o brasileiro, ele quer competição, ele quer Exatamente. próprio europeu. Aqui na, na cidade que a gente tem, tem muita gente de fora, né? Por causa das empresas de tecnologia. Muito tem vindo europeu, asiático, enfim. Eles querem ver a competição. O americano não, ele quer ver a, o... o o, o show. O show. Cara, que legal.
6: Pô, que... É que, a gente sabe o que
4: move, ideia. né? O que move é a venda de jogador. Né? Se você não, não tiver negociação é, como funciona no Brasil aqui, com, com empresários, com o time, troca de jogadores, é tudo feito pela, pela liga, né? A liga que destina os jogadores, né? para não ficar aquele nível com seis jogadores, sete jogadores é, mais fortes do que o outro time. Então, assim. Enquanto não existir, infelizmente, o futebol é assim. Se não existir negociação, não dá, Ô, não dá Clem, liga, vamos falar é. assim.
5: Eu tava vendo a foto é, ali, eu acho... o Conca jogou nesse time aí contigo?
1: Jogou, jogou. O Conca jogou. veio pra cá, teve aqui com a gente no começo. Mas assim, também, porra, o Conca, ele... Cara, o Conca tem uma vida em Miami que, porra, você tava lá em Miami você sabe que, cara, pô a vida do cara é maravilhosa. Verdade. Uma casa Sim. maravilhosa. Hum. A vida do cara, pô. Praia, enfim. Aí o cara veio pra cá, na mesma, né, pensando uma coisa, e vem aqui. O cara vê que fala, meu, não dá, não dá, tá muito atrasado, né? A, 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 a forma dos caras trabalharem é totalmente diferente do que a gente imagina de futebol. Aí o cara desgostoso foi embora, falou, não, não dá pra mim, obrigado. E, e voltou, é. E, como
3: passatempo, Sim, é melhor ficar na praia, né?
1: Porra, com certeza, é perto isso. da família, né? Ele claro. veio pra cá e deixou a família dele em Miami, então... Ai, Mas todo, é a competição filho.
3: mesmo, né, Pleyra? Eu acho que o que pega ali é, é a competição não, mesmo. É o cara ter o objetivo de ser campeão, a, ter, né? a ausência de competição. Isso, até que eles não mudarem isso, você não vai conseguir ter Agora,
6: a liga de, qualidade de vida. Mundo.
0: De qualidade de vida, né, né, Fabio? O Cleber, antes da gente começar a gravar... Sim. É, dizia que, pô, você pensa Austin, Texas, é muito diferente é, da nossa realidade, da nossa cultura em geral tal. Bom, pra quem morou em Kiev, é uma molezinha. Mas mesmo assim, você falou que, ao contrário, né? Vocês Sim. estão super adaptados aí, a família mega adaptada, seus filhos se, se falar de embora, eles fazem greve aí. É por aí, né?
1: Cara, eu, eu particularmente, eu amo muito o Brasil. Eu eu amo demais o brasil e eu penso toda hora em viver no brasil uhum. é né, o que eu quero assim para mim mas assim o momento hoje é eles aqui eu, eu sei que o Sim. melhor para eles nesse momento é aqui então a gente tem que se sacrificar a gente chega no momento que a gente sacrifica pelo, pelas crianças pois. pela família Entendi. Então assim, o momento agora é aqui, eu tô, pô, eu vou para o Brasil toda hora, né, infelizmente aí fechou as fronteiras por causa do Covid e isso atrapalhou, mas eu quero ir para o Brasil com mais frequência, eu quero que eles que eles também vá mais ao Brasil, que eles saiba, né, vejam os avós, saiba como é a nossa cultura. Eles estão perdendo, tem porra. Estão perdendo palavras já que eles não estão lembrando já como que fala no Brasil. Eu falei, meu, não dá. Isso aí a gente vai ter que ir mais vezes pro Brasil.
3: Não pode perder. Então,
1: assim, é, é, aqui a qualidade de vida realmente é uma coisa absurda. Né? Você sair aqui. Porra, ontem a gente mesmo estava falando sobre isso. Ontem a gente saiu, cara, e eu esqueci aqui a garagem, o portão da garagem aberto. E fui, a gente foi pra um, pra um churrasco aí e a gente voltou seis horas depois a porta, tá lá a garagem aberta do mesmo jeito. Tudo em ordem. Cara, é, tudo em ordem, não acontece nada, entendeu? Então, assim, é difícil, né, cara? Infelizmente, nosso Brasil, ele precisa melhorar muito, algumas coisas. Como é que é tua coisas, rotina aí?
0: Agora que você não tá jogando, você não tem o um compromisso dos jogos e tal, o teu dia a dia aí, como é que é?
1: Cara, eu acordo, vou pra academia de manhã, a gente pô, eu treino todos os dias que eu gosto, né? É, leva os moleques para a escola também, a gente vai a pé aqui, que é do lado também. É, volto Sempre tem alguma uma outra coisa aqui para resolver, né dia a dia da casa. Mas assim, leva os moleques para futebol, as atividades que eles têm e tal, e mais ou menos isso. Hum.
0: Cabra voltando para o é Brasil, só para a gente não perder isso, é, onde que você considera que jogou mais bola? No Palmeiras, onde você retorna ao Brasil em 2008, já com status totalmente diferente, chegou com um cartaz aqui legal e correspondeu também de cara, foi Sim. campeão paulista. Acho que o Palmeiras não era campeão paulista desde o Djalma, ali, 96, muitos anos. Vocês foram derrotando o São Paulo na semifinal, São Paulo do Imperador, né, do Adriano, na semifinal e a Ponte Preta na final. Enfim, você rapidamente virou ídolo do Palmeiras. E depois, no Cruzeiro, também conquistou, quase ganhou uma Libertadores, né? 2009, uma Libertadores Nossa. incrivelmente perdida, mas assim, teve grandes momentos também. Onde você considera que, que jogou melhor?
1: Ah, eu acho, que, eu acho que foram momentos diferentes, inclusive posições diferentes, né? Eu joguei no Palmeiras mais ou menos como um segundo atacante, né? O Alex Mineira era o cara mais, com um hum. pouco mais de presença diária já no Cruzeiro inverteu um pouco joguei numa posição que particularmente eu nunca joguei na minha carreira né que foi jogar mais mais centroavante um pouco Sim, mais na... com mais movimentação mas era eu era o cara mais adiantado e aí foi onde eu consegui ter uma é, consegui fazer bastante gols né mas eu acho que foram nos dois clubes eu acho que um pouco diferente as posições mas eu acho que foi foi, foi nos dois clubes realmente que eu consegui ter um, ter um melhor desempenho assim, né?
4: então em cima dessa pergunta do Plirras onde você gostaria de ter permanecido mais tempo se tivesse que
1: escolher um desses filmes aí ah cara o, o Palmeiras o Palmeiras e o Cruzeiro na verdade aqui é eu, eu, hoje, eu acho que os clubes estão conseguindo manter elencos por mais tempo, hoje. Né, o Flamengo aí já está com, prática, claro, saiu uma, duas peças, mas eles mantêm uma base forte. Sim. O Palmeiras também, ele tá, tem mantido uma base. Esses clubes, que eu acho que são os clubes hoje que estão na, acima, assim, que que já tem um planejamento melhor, que eu acho que o Flamengo e o próprio Palmeiras tem um planejamento melhor já por algum tempo, eles têm mantido os elencos. Então, na minha época, é, eu lembro que 2008, o Palmeiras, durante a competição... O Palmeiras montou um time, para mim, um dos melhores times que eu já joguei de elenco. Era Diego Souza, eu, Valdívia, Alex Mineiro, o Henrique hum. Zagueiro vinha do Curitiba, logo depois foi para o Barcelona... É, o Leandro Lateral, o Helder Granja, enfim, era muito jogador de qualidade, só que a gente, porra, chegou no, depois do Paulista, vender o Valdívia, vender o Henrique, foram desfazendo dos jogadores, venderam mais jogadores, se eu não me engano, então assim, é aquilo que eu falei, era um elenco que pra mim ia brigar por todos os campeonatos, se os caras mantêm esse elenco um, dois anos, pra mim era, era time pra brigar por Libertadores, é, para ser campeão de brasileiro, de Libertadores, era um time que ia brigar. Mas os caras começaram a desmontar o time durante a competição. Eu também, no final do ano, voltei para o Dínamo, que eu tava emprestado. Uhum. A mesma coisa aconteceu com o Cruzeiro. Depois da Libertadores, o Cruzeiro vendeu o Ramírez, vendeu o Wagner, vendeu o Jonathan, a lateral direito. Os caras vão desmanchando os times muito rápido e aí vai trazendo gente, vezes, os jogadores, às vezes os jogadores não se adaptam. Então, assim. Perguntasse onde eu deveria ficar, eu gostaria de, de ficar num clube, mas num clube que fosse ter um elenco competitivo e que fosse manter um elenco Martinho. legal para brigar por títulos, que não é o que acontecia naquela época. O próprio Sim. Palmeiras, né? Não sei se o Djalma pegou o Palmeiras, mas o Palmeiras da Parmalat, Também é, 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 é que é assim, os caras tinham tanto dinheiro, né, meu? Os caras vendiam é, um, então. vendia é. o.
3: O, é, a reposição é muito era muito boa a reposição era na altura
5: é, é mas, é, mas é era a é? mesma mas era a mesma filosofia, eu, eu joguei um ano e meio no Palmeiras só, também e, e, e eu saí eu e o Cafu saímos os últimos, que eu, eu falei Cafu, vamos embora que a gente é o mais velho os caras já foram pra embora ele. Rivaldo, Flávio Conceição Amaral, Juninho todo mundo indo Sim. embora e a gente era o mais velho e vamos embora também
3: Exato, eu passei isso no Flamengo <risos> também. Eu em 2008 no Flamengo foi assim, a mesma situação do Kleber, né? Era uma tendência dos times, né? Quando os times faziam campanhas razoáveis no início do brasileiro ou, ou um estadual que desse certo, a chance de você desfazer o time era muito grande, né? Eu acho que a virada, eu passei né, na, na minha época do brasileiro 2008, em duas semanas saíram, acho que o Renato Augusto, o Marcinho, o Tardelli, enfim, um, um desmanche realmente do elenco. E é o que o Kleber falou, né? Eu acho que o Palmeiras e o Flamengo, nesse momento, eles conseguem se manter fortes por isso. Porque se estruturaram né, financeiramente também. Então, a gente vê movimento desses clubes hoje que não tinha antes, né? Então, apareceu uma proposta, era quase impossível você segurar o jogador. E agora não, né? Agora, jogadores do Flamengo, por exemplo, né, do Palmeiras, recebem propostas e os clubes têm condição de segurá-los, né? de manter um planejamento, de, de almejar coisas grandes né, com o mesmo elenco a gente passava muito por isso mesmo essa época que esse, esse, Fábio, esses esses anos aí eram anos que que os times tinham muita movimentação de negociação Cara,
1: assim eu eu concordo em partes e discordo um pouco porque assim ó você fala assim pô, hoje aquela época precisava vender porque precisava dinheiro às vezes os caras vendiam um jogador trazia outro jogador talvez Sim. até mais caro que não se adaptava Sim, e tinha dificuldade também. dava três meses esses caras iam embora os caras faziam dívida maior do que já tinha Sim. e era loucura os caras iam trazendo eles não Sim. parecia que eles não paravam mas é o planejamento né
3: Kleber mas é o planejamento é né? porque ele vende imaginando que um cara que tá ali vai dar certo Aí as coisas depois de três, quatro meses não dá certo, a cobrança aumenta porque você vendeu um cara e não trouxe outro. Aí que tem aquela loucura financeira. Sim. E aí você tem que trazer um cara do mesmo nível ou inferior só para suprir a ausência daquele cara que você vendeu e aí o trem descarrilha no meio do caminho, né?
1: É, eu acho que é Pô. isso, eu acho que planejamento mesmo. Os caras Exatamente. hoje eu acho que já estão um mais preparados do que antes. Sim, sim. Eu acho que antes tinha antes um cara muito amador, assim.
4: É, então, aí que eu te faço a pergunta Quem deveria contratar? Treinador ou diretor de
1: futebol? Sim É, né? Exato Não, eu também exato. acho, eu também acho Na verdade, porque, eu, porra, a gente via que treinador às vezes mandava mais que diretor de futebol Quem contratava era o treinador <risos> Kleber, é,
0: aquela Libertadores perdida Depois de empatar na Argentina, sair na frente no Mineirão e tomar virada é, Hoje você consegue engolir ou ainda não?
1: Acho que ninguém engole uma libertadores. Uma... 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 <risos> um um acho que não tem como engolir, não, acho Sim,
5: que... Não. É, o Plian,
1: é
3: impossível. O Cleber, ele, ele escondia a carta, ele escondia a carta no truco pra ganhar, você vai falar que ele vai engolir uma, uma decisão <risos> desse tamanho? Não tem como. O cara nem dorme, até hoje ele não dorme, certeza. Bora, Cleber, bora, bora.
1: É, esse, cara, esse jogo aí foi o jogo... Cara, a gente, se a gente jogasse, já falei isso outras vezes, se a gente jogasse 10 vezes contra os estudiantes, a gente ganhava 8. A gente tinha um time, na minha opinião, muito melhor, mas é, cara, é aquilo, é jogo, jogo é fogo, né? jogo, porra, a gente achava que o, nosso, que o título estava na mão, a gente estava ganhando de 1x0 até os 20 minutos do segundo tempo, e realmente a gente descuidou, a gente desconcentrou, acabou tomando dois gols. Um time também que tinha bastante qualidade, um time muito forte. É, tinha Verón, né? Mozelli, se eu não me engano. Tinha, tinha grandes jogadores também naquele time. Mas eu acho que eu acho que a gente mereceu ganhar aquele, aquele título. mais faz parte, né? Por mais que você ganhe outros títulos depois, o que você perde você nunca vai esquecer, né? Você nunca vai apagar é e pode ser qualquer... Pra gente, Eu tô enganado que é agora jogador, que me ocorreu. Gosta...
0: Você casou na semana da final, depois, logo depois, não foi? Eu tava em Belo Horizonte, não teve isso?
1: É, meu, meu casamento com o Velório,
0: Fuga, isso que eu tô pensando, cara. Já
1: que pensou? <risos> né? todo mundo lá, tava todo mundo, jogadores, presidente, tava todo mundo. Foi assim: foi um clima, clima de, porra, de tristeza. Pô, eu tô óbvio, feliz pelo casamento, mas triste porque três dias antes a gente claro. acabou de perder uma Libertadores. Pô,
2: o uma
0: perspectiva do campo, a perspectiva de hoje, o quadro que você tanto gosta Vai tratar de um assunto que eu não sei se você gosta ou não Fair play Vamos ver, roda a vinheta Pedro Ferrari Na sequência já vem com a imagem colada por gentileza Olha lá, jogo no Pacaembu, Palmeiras e Flamengo é, o pessoal do Flamengo
6: ficou esperando o Kleber devolver a bola. O Fábio gosta. Kleber, você é, é... carudo, rude,
1: Sensacional, cara. Oh, e se... eu eu, eu... imagino <risos> <risos> sempre... imagina bom, se imagina o faço, seu se faço. Se eu faço tava brigando até hoje. Até hoje tava brigando
5: até hoje, velho. Dijalma! Ô Flira, o melhor de tudo é que ele pegou a bola, foi, chutou no gol. Quando os caras correram pra cima dele, ele encarou, ele ia chutar vazão ainda. Olha lá, ele não a bola era é nossa O de Osasco, A bola era,
1: a, a bola era nossa, os caras não querem jogar pra fora, pô.
6: <risos> ah, e aí, amoroso?
1: Fala, fala sobre a
4: imagem, por favor. Bom, bom demais, pô, bom demais. Isso falta no futebol hoje, né, cara? O cara tem que ser falando mesmo, Poxa, é espetacular. O é. ele já não falou, não me não, Ele o bruxo lá, calma, tranquilo, o bruxo só na resenha lá. Pô, não, bom não, bom tá demais.
5: Ô, oh, oh, Pliha, eu, eu, sou, eu sou meio suspeito pra falar. Porque eu, eu já contei aqui no resenha uma outra oportunidade que aconteceu um lance desse parecido, não foi que, exatamente contra o Santos. Só que eu não sabia que os caras jogaram a bola para fora. Eu tava machucado e eu voltei pro campo e eles jogaram a bola para fora. Era o lateral, era pra gente, eu saí correndo para frente, cara bateu, eu fui na direção do Edinho já para fazer o gol. Aí o, o árbitro Inventou a reversão de lateral, porque não tinha. Eu vi que não ia parar mesmo na jogada. E aí aconteceu isso. Todo mundo correu pra cima de mim. E aí eu recuei. que eu falei, ué, o que que tá acontecendo? O, canal, é, é, jogar, o Chulapa para te matar, né? Não, é, o, Chulapa, o Chulapa me xingou de tudo. Pô, falou pro meu pai. <risos> Meu pai, teu pai deve estar com vergonha de você, lá no céu. Ah, ele chegou cara,
3: de tudo. É
0: Impressionante. Fã do esporte, eu vou separar é, quase 10 minutos do segundo bloco é, para um grande parceiro do Kleber. Vai ser dedicado a essa dupla, um cara que jogou com ele em vários clubes. E ele vai voltar já contando uma história do Kleber e depois a gente tem registros, mas registro de verdade, imagens do que os dois aprontavam com outros jogadores no coxa, no Coritiba, já numa fase mais
6: derradeira da carreira de ambos. Fala, rapaziada, tudo bem? Então, eu tive a felicidade de jogar em três clubes com o Kleber, e realmente são um dos poucos amigos que o futebol me deu, eu gosto demais desse cara, gosto demais da família dele. E tem uma história um pouco engraçada que nós fomos jogar, ele tava no Grêmio e eu tava no Fluminense. E tinha um treinador que falou assim pra mim, pô, você é amigão do Kleber, né, não, não vai dar mole pro Kleber não. Se você não der uma pancada no Kleber no início do jogo, eu vou te tirar do jogo. Eu falei, meu Deus do céu. E teve uma bola que o Clébio foi dominar, eu dei uma ajoelhada meio que na, nas costas dele e ele caiu, ele falou, o que que é isso Como que tá ficando maluco Edinho, eu falei, irmão, se eu não te der a chegada, o treinador vai, vai me tirar, Aí ele falou, você tá fechado com o cara tá fechado comigo, eu falei, Clebão, bom, sinto muito, mas tô fechado com o cara, o Kleber realmente é um, um cara muito especial, um cara que tem um coração muito, muito, muito grande, e eu peço sempre que Deus sempre continua abençoando a vida dele, a vida da família dele, porque realmente, nós jogamos em, em grandes clubes juntos, tivemos muitas histórias juntos aí. Um abração para todo mundo aí, fiquem com Deus. Legal, o fogo amigo não dá, né, Kleber?
1: Isso aí, cara, ah. ele me deu uma joelhada, pra machucar. Eu falei, porra, mas dá devagar, tudo bem, tá fechado pro cara, vai pelo menos devagar. Ele deu pra machucar. Eu falei, eu vou te pegar. Se Eu não vou te pegar. Não.
5: Ah, yeah. o é muito, os caras aí também é tá um dos. Dentro de campo acaba a parceria, não tem jeito, acaba. né, Fabião?
3: Porra! Ô, ah. Plirai, eu tenho um cara de jogo no casamento. O cara meu padrinho de casamento, ele na ponte ou no Corinthians,
6: cara. Primeiro
3: jogo dele como titular, ele me liga na concentração Quem? e fala... Alex, chamava, Alex Oliveira. Uhum. Ele chega pra mim e fala, irmão, meu jogo, primeiro jogo de titular aqui na minha volta, né, ia perder a posição, pô, pelo amor de Deus, o treinador mandou eu te marcar, cara. Falei, Alex, fica tranquilo, irmão. Bola na área do Corinthians no ataque, eu nem vou pra bola, ali na ponte você também não vai, a gente tá tudo certo. Pô, segunda bola do jogo, o cara cruza uma bola no um escanteio na área... Eu fui querer devolver ela pra dentro do, da, da ar né? Sabe quando você a bola é alçada? Eu quis devolver. Eu jogava uhum. a bola na gaveta. A bola entra no ângulo. Ele ficou, acho que uns dois anos sem falar comigo, cara. Ele, <risos> ele, perde, Pera, ele perde a posição e, pa, e fica dois Fabio, anos sem falar pa, comigo. Faz parte, né?
5: Fa, faz parte. O Fabinho Volante, lembra do Fabinho Sim. Volante? Sim. Ele, ele deu, ele deu uma rasgada no, no Paulo Nunes e a gente é tudo... <risos> da mesma geração, criado no Flamengo, tudo amigo. Ele deu uma rasgada no Paulo Nunes, mas coisa horrível. Aí, o jogo seguinte foi Palmeiras e Cruzeiro. Começou o jogo, eu dei uma voadora nele assim por trás, do... aí tomei amarelo e ele, tá louco, eu falei, tá louco, você não deu no Paulo Nunes? Então toma, <risos>
4: <porra."> <risos> pô. Ô, comigo, comigo aconteceu uma rapidinho Eu com o Zé Maria, lateral direito, né? O Zé é meu culpado, nós somos culpados, sou padrinho do e eu no Odinese e o Zé no Parma. E o Zé tinha que me marcar, porque eu jogava pela esquerda, o Zé Lateral Direito tinha que marcar. Aí eu com aquela velocidade, né? Bagunçando, acelerando. Aí o Zaqueiro falou, você tá voando, eu falei, o Zé tá puto. <risos> <risos> o Zé tá puto. Falei, mister me troca de lado, deixa eu jogar do outro lado. Bota o Paulo Pode pra jogar, né? Vai acabar a Ele, amizade. Não, falei, Por favor, por favor, deixa eu jogar do lado de lá. Aí ficou assim, mas as coisas que só o futebol proporciona Exatamente. pra gente, né? É. Agora, Kleber, você
0: e o Edinho sacaneavam muito a molecada que vinha, é, que subia pro profissional, né? Mas sacaneavam muito. A gente tem até provas cabais aqui contra vocês.
1: Conta um pouco disso. Cara, a gente era, era foda, mano. A gente pegava, ligava... Pô, a gente tinha um esquema lá, a molecada subindo, a gente fazia falava que era da imprensa, ligava para os moleques, fazia entrevista com os moleques. Mas é um, porra, é um sarro. Eu tenho os áudios. Até hoje, eu coloco esse áudio aqui. É uma, Você tem os risado, áudios? Mim, a gente porra.
0: tem, a gente eu tem tenho... áudio e vídeo. A gente tem áudio e vídeo.
4: Com o Jonas, hoje o hoje moleque, que
0: depois jogou no, jogou no Flamengo, tal. Pedro Ferrari, bota Sorry. no ar a prova do crime, por favor. <risos>
1: Jonas, vamos entrar ao vivo agora com
5: Jonas Beleza O <risos> Neto derola aqui O cara rindo pra caramba
1: Boa tarde, ouvinte Rádio <risos> Curitiba Alguém <Aubrey.
6: risos> Que? Que Jorge, isso que... Quem tá falando aqui é o Mário Henrique. E junto comigo aqui tá o Fabrício Andrade. E também o nosso... Nós temos um humorista aqui que sempre brinca no programa. O... O Creitinho Motoboy. Agora eu vou passar para você. hein? É, garotinho. Já, já ele vai falar. Agora com vocês, Fabrício
5: Andrade. Olá,
1: Jonas.
5: Meu amigo, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Aqui é o um programa mais descontraído mesmo, Jonas. Hoje a gente está querendo... Bateu um papo com você, um jogador diferente. Passou uma boa
1: temporada na, na Croácia. Jogou no Flamengo também. E vamos continuar lá.
6: Filme ou seriado? Seriado. Oh, sim. Café ou Nescau? <risos> ah, <risos> Só um minutinho, só um segura aí. Oi. <risos> 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 É, olha, o terceiro elemento ah, lá é. é o Neto menor. Ei, ei, Fabrício
0: André, gostei de você falando. Pô, o cara caiu
5: nessa. Ei, Dígia, tem que ser juvenil pra cair nessa, não tem não? Dígia. Porra, não, cai, cai. O cara tá naquela tensão doido pra dar uma entrevista, cai sim.
1: Não, pô, a gente fazia um negócio,
5: a gente ligava pro assessor
1: de imprensa, Prensa. o assessor de imprensa ligava pro cara e falava, ó. Vai ligar os caras da rádio tal aí. Porra, os é caras caras aí, né? E
0: cortava a cueca da molecada também, né?
1: Porra, cortava. Os caras ficaram doidos, velho. O molecada ia com a cueca novia, porra. Olha lá. Os caras... Que é isso, cara.
0: Fábio, que ignorância, que Fábio. Que...
3: Ah, mas, a gente... mas tinha muito isso, Pri. Tinha muito essa brincadeira aí, esse. Esse castigo para molecada que subia, cara. Isso faz parte, né? Acho que falta um pouco isso hoje também. Colocar molecada Formação de camichol, caráter. Formação de caráter. Parece que é uma brincadeira, mas é uma formação de Hierarquia, caráter, é Hierarquia, né, Fábio? Hierarquia. É isso aí, exatamente.
5: Ah, mas... eu, eu assim, ah, hoje, hoje o dia... meu, a minha forma de judiar ah, era dia... amaciar ah, minha chuteira. Hoje em dia é mano. bullying, aí tu complica. É, hoje em dia é bullying, é isso aí. Hoje
0: em dia é, é verdade. Putz, passou rápido demais. Temos que encerrar. Kleber! Obrigadíssimo pela resenha, Pô, foi, foi ótimo, ótimo, cara. Muito bom te rever, mesmo que a distância, uma distância considerável. Que você aproveite Austin por mais um tempo, mas que retorne para cá um dia. É isso aí.
1: É isso, eu que agradeço aí pela, pela resenha. aí Bom demais ver os, ver os três aí. E, Raul, muito obrigado aí pelo programa. uma é, Fábio e Amoroso, sempre fui fã dos caras. Os caras jogavam demais. Então Valeu, é sempre bom poder falar com eles E, pô, prazerzão, cara Sempre que precisar aí Toma as ordens Valeu, obrigado, meninos
0: amorosos do Esporte! a gente se reencontra Na sexta-feira da semana que vem Tchau